0: C'est jamais bon d'avoir un portefeuille qui, tous les mois ou tous les mois et demi, fait du plus 10%, moins 20%. Il faut se dire que ce portefeuille, le but, c'est qu'il soit là pendant 20-30 ans. C'était ça, si tu faisais pas une levée de fonds, tu étais considéré comme une boîte euh, en train de mourir, alors que pas du tout. Au contraire, si tu as pas besoin, c'est qu'il y a des choses que tu fais très bien, mais mieux que les autres. Les meilleurs entrepreneurs, ils vont pas en levée de fonds. Il faut vraiment se dire que dans la gestion de patrimoine, si on veut proposer les meilleurs produits, il faut avoir des bons alliés. Quand on investit dans du privé, sur 95% des fonds, le vrai pacte qui est signé avec la maison de gestion de Private Equity, c'est « je suis prêt à ce que mon argent soit bloqué pendant 10 ans ». Au fur et à mesure qu'on va avancer, le Private Equity, je pense, va prendre de plus en plus d'importance dans les portefeuilles des gens. Et donc le fait que l'État pousse, qu'il y ait de plus en plus de fonds avec des tickets minimum de plus en plus faibles, va faire que, par la force des choses, les gens vont adopter petit à petit cette classe d'actifs.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. à mettre en place le jour même, à la lumière de l'actualité, avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot, et surtout, attention à la vague. Ça C'est une question qui me brûlait la langue, et j'y pensais depuis des mois même. Ce sujet des entrepreneurs qui font des levées de fonds, faut avoir en tête, hein, quand on fait une levée de fonds, c'est on lève du capital, mais c'est pour réinjecter dans la société, c'est pas pour mettre dans sa poche. Est-ce que les entrepreneurs s'enrichissent vraiment avec euh, ces éventuelles levées de fonds ou en fait la proportion d'entrepreneurs qui font des levées de fonds et qui derrière arrivent vraiment à faire un cash out, elle est extrêmement faible
0: En fait, ça dépend de beaucoup de choses. En fait, il faut se dire qu'un entrepreneur, quand il lance son activité, bon, il est souvent déterminé. S'il a la chance d'avoir trouvé des investisseurs, bon, il se lance pendant 2-3 ans. Et c'est très prenant comme activité, tu dois le, le, le sentir aussi. C'est pas pareil qu'un un job qu'on a... Salarié. Et, voilà. Ça a des bons côtés aussi d'être salarié, hein. je, je critique pas du tout, mais c'est juste des, des décisions différentes et, et des décisions qu'il faut assumer en termes de temps, en termes d'énergie déployée, etc., etc. Ensuite, l'entrepreneur, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus souvent au début, les premières levées de fonds, ne touchent rien. Ce qui paraît logique, il n'a rien accompli. Donc, euh, tu fais une seed, par exemple, c'est-à-dire que tu vas lever euh, entre 500 000 et 3 millions, on va dire, euh, pour être assez large. En principe, tu as des débuts de signes de marché, soit quelques clients, soit des marques d'intérêt fort, des partenariats. Et tu vas avoir des, des investisseurs pour leur dire « Voilà, j'ai besoin de tant de capital pour arriver à euh, ce milestone. » Aussi simple que ça. Donc, au début, tu es payé un salaire qui est souvent un salaire plus faible que celui que tu pourrais avoir en étant euh, salarié la plupart des cas. Mais ça fait partie du jeu. Voilà, euh, On n'a rien prouvé, donc il faut travailler.
1: Donc ça, c'est l'état de seed C'est on, juste l'état de l'idée pour l'entrepreneur
0: Ça dépend. Encore une fois, ça dépend beaucoup. Il y a des gens qui ont déjà un produit, il y a des gens qui ont juste une idée. Il y a des génies qui arrivent à lever 10 millions sur des slides. Ça, c'est la légende urbaine. Il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. Et souvent, c'est des gens qui sont soit très bons, soit qui ont déjà prouvé qu'ils étaient en capacité de le faire. Donc, euh, si Steve Jobs vient... Il est ouais, plus là, mais il ouais, ouais. demande 10 millions. On va lui donner. On va ouais, pas ouais, lui poser ouais. trop de questions. Ouais, selon ton historique. C'est ça exactement. Mais la, la règle d'or, c'est que euh, on ne sort pas d'argent à ce, à ce moment-là. Même les plus gros entrepreneurs n'oseraient pas le faire. Souvent, ils ont déjà assez d'argent. Les plus gros. Et en plus, c'est un très mauvais signal que tu envoies à tes investisseurs. Bien c'est sûr. quoi Si je me sers sur euh, sur sûr. rien. Ouais.
1: Ça veut dire que tu veux pas réinvestir en... et tu te dis bon, on vaut mieux sortir l'argent maintenant c'est avant ça. que ça se casse. C'est ça. Euh, ouais.
0: Et de toute façon, aucun investisseur ne, ne l'accepterait. Ouais. Par contre, ensuite, il y a d'autres levées. Et il faut se dire que un entrepreneur, en principe, il n'a pas de bonus, il n'a pas de revalorisation salariale très importante, sauf si euh, voilà les résultats sont extraordinaires et il n'y a pas de raison de, de le caper. Mais les investisseurs, ils comprennent aussi que euh, moins l'entrepreneur a de revenus, en tout cas récurrents, plus il se dit que ma réussite est liée au parts que je détiens. Et il faut les revaloriser, donc travailler pour l'entreprise. Mais donc, à chaque levée, en fonction des performances, il y a une discussion qui s'opère. Entre les investisseurs et les entrepreneurs. Pour prendre deux exemples, si on arrive en série A, donc deuxième stade, que ça se passe pas très bien, qu'on n'a on pas délivré ce qu'on a promis. On n'est pas sur du market fit. Voilà, on n'est pas sur du market fit, on a du mal à trouver des investisseurs, on fait les choses à la dernière minute. Je peux te dire que l'entrepreneur, il ne va pas sortir grand-chose. Parce son, son but premier, c'est la survie de son entreprise. C'est pas d'aller. Parce que s'il n'y a plus d'entreprise, c'est zéro. Tant qu'elle existe, il bah, y, a, y a des parts de capital. Donc, dans ces cas-là, les entrepreneurs, ils touchent rien. Par contre, si, et c'est ce que je souhaite à tout entrepreneur, on arrive à trouver une entreprise qui répond à un besoin, qui arrive à euh, combler ses clients, qui euh, crée du revenu, qui euh, crée des emplois, une équipe qui performe bien, bon, la discussion avec les investisseurs, elle est d'une autre nature. C'est, euh, voilà, on a fait du bon travail. Moi, je considère que cet actif-là, il est euh, valorisé et valorisable. C'est pas quelque chose de chez qui qui peut casser d'un jour à l'autre. Et donc moi je considère qu'il faut que je me dérisque un petit peu parce que voilà j'ai moi aussi euh, quand t'es entrepreneur et peut-être que tu le sais c'est très difficile d'avoir un, un prêt pour acheter un appartement. Donc c'est un petit peu ça la discussion qui s'opère. C'est euh, bon bah euh, je veux bien vendre tant de parts parce que c'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Hein, c'est on, on vend on vend des parts à condition que les investisseurs soient d'accord et c'est souvent une récompense pour le travail accompli. C'est pas un fait c'est pas on arrive et c'est des règles. C'est pas un du. Exactement. Et donc Bien sûr, plus les levées augmentent et plus cette part sortie augmente aussi. Donc, en 2021, c'était assez impressionnant. Je ne sais absolument pas combien ont touché les gros entrepreneurs qui ont fait des méga levées. Je n'en ouais, ai aucune ça, idée. Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire. Ils ont sûrement sorti une, une petite partie et ça me paraît juste, mais je ne sais absolument pas dans quelle proportion. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Cette logique de sortir un petit peu d'argent, mais pour la plupart des entrepreneurs, parce que, encore une fois, 75% des startups euh, se cassent la gueule. Au bout d'un an ou deux ans, J'ai plus la, la stat en tête. Mais la plupart des entrepreneurs, ils touchent vraiment de l'argent quand ils revendent. Et souvent, c'est au bout de 7 ans, 8 ans, 9 ans, des fois plus de 10 ans. Il ne faut pas croire que tous les entrepreneurs, à chaque levée... sans euh... mettre plein les poches. quoi. Pas du tout.
1: Pas ouais, du ça, ça, c'était un petit peu... Tu vois, c'est aussi cette image de l'entrepreneur, il fait la levée de fonds. Merci, au revoir, ciao, j'ai 26 ans, euh, j'ai revendu 5 millions. Euh, et après, je vais faire euh, je, je sais pas quoi. On l'a dit, hein, ce qui va compter pour les investisseurs, c'est est-ce que l'actif dans lequel on investit, il est pérenne Est-ce qu'il va créer générer du cash sur le long terme Est-ce que ça va être rentable Est-ce qu'il y a le market fit Est-ce qu'on va vendre Est-ce qu'on a des clients, etc. Cette dimension-là, cette euh, vérification de pertinence du projet, je trouve qu'elle peut se faire, ça dépend bien évidemment du projet, relativement tôt, très très tôt. Et le problème de beaucoup de startups, ou en tout cas la gêne un petit peu que j'ai vis-à-vis du monde de la startup, c'est que tu peux monter une boîte Très belle, sur le papier, il y a vraiment tous les actifs qu'il faut, les ressources humaines, tu as des petits brillants chez toi, tu as toutes les ressources qu'il faut, mais tu vas pas être rentable, en tout cas, tu vas peut-être même pas faire de cash pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans. C'est quoi, Airbnb, ils ont été rentables au bout de combien de temps de Plus de dix ans, je crois. Je me dis, mais euh, pourquoi ce fonctionnement Pourquoi est-ce que euh, on fait pas d'abord on fait un petit projet hein, ou un service on commence à le vendre à petite échelle, on voit si ça prend oui non, et derrière, on fait des levées de fonds. Moi, je suis pas hyper à l'aise avec ce sujet des seed, des levées de fonds en, en seed où, euh, on, comme tu dis, on lève 10 millions sur sur trois slides. quoi. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Non, je suis assez d'accord. Après, l'exemple d'Airbnb, il est différent. Ils n'ont pas levé 10 millions sur des slides. Ouais. Airbnb, ils ont commencé, euh, je sais pas si tu as regardé le podcast de Brian Chesky, le fondateur, ils ont commencé euh, vraiment, vraiment à l'arrache. Mais vraiment, vraiment à l'arrache. Ouais, ouais. Après, je comprends le, la logique de dire... Euh, pourquoi il y a, y, a, y a quelques élus qui absorbent tout le cash et qu'on force un peu à devenir euh, les numéro un ben, C'est toute la logique du domaine du venture capital, mmh. c'est-à-dire que on est prêt à concentrer les capitaux sur quelques entreprises qui vont être leaders, parce qu'au bout d'un moment tu sais qu'elles vont devenir leaders parce que les, les rendements futurs sont euh, démentiels par rapport au capital déployé. En tout cas, c'est ce que le, le, le VC veut faire. Donc un Airbnb, tu sais que pendant 10 ans, ce sera pas rentable. Mais si au bout de 10 ans, ça devient le leader mondial, ce qui est le cas de la location vacances peer-to-peer en gros, tes rendements, tu vas les multiplier par 1000. Et les premiers investisseurs dans Airbnb, eux, ça les arrange que ce soit pas rentable pendant longtemps. Parce que quelqu'un qui a mis 10 000 euros au début quand ça valait rien du tout, lui, ça l'intéresse pas d'avoir 12 euros de dividendes à un moment dans sa vie. Non, lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit revendu ou que ça aille sur les marchés publics pour vraiment faire un x1000 ou x100. Et ça, c'est toute une industrie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme d'autres industries que moi, je connais moins, par exemple, comme le luxe. Il y a ces codes. Moi, je sais pas comment est-ce qu'on crée un, un Dior, mais j'imagine qu'il doit y avoir des choses spécifiques à ce marché-là. Et ben Les boîtes tech, c'est ça. C'est de se dire, il y a un tel potentiel de mise à l'échelle que si jamais on tient assez longtemps et qu'on arrive à imposer cette marque et qu'on choisit la bonne équipe, les rendements peuvent être décuplés x1000 ou x100. C'est un jeu qui est difficile à comprendre, et je peux le comprendre parce que c'est un peu le casino, c'est, c'est, ça, je c'est choisis pareils, cinq bon. boîtes. C'est ouais. Mais encore une fois, si on en fait une lecture froide sur les 20-30 dernières années, les meilleurs fonds donc de VC qui investissent dans ces boîtes-là, ils ont fait des très beaux rendements. Donc euh, on a beau dire, ouais, mais il y a des boîtes qui coulent, etc., mais au final, eux, leur activité, leur équation économique, elle marche. Elle marche très très bien. En fait, je pense que ce qu'il
1: faut comprendre, que ce soit dans le VC, ou même enfin, euh, dans le private equity, ou dans le crowdfunding, c'est que c'est plus dans l'environnement startup ou VC, je dirais où tu vas faire 100 paris. L'idée, c'est pas d'avoir raison sur 99 ou 51 ou peu importe. L'idée, c'est qu'il faut avoir raison sur 1, mais ce 1-là, il fait x 10 000. Tu peux perdre les 99 autres, t'as misé 1 euro partout. Si t'as fait moins 99, mais il y en a un, il a fait x 1000, bah, t'as plus que rentabilisé ton Exactement. investissement.
0: Quoi. Et en plus, il y a... Parce que pendant le Covid, surtout l'année 2021, on voyait des levées de fonds euh, tous les matins sur LinkedIn, c'était ça. Si ouais, tu faisais pas ça. une levée de fonds, t'étais considéré comme une boîte euh, en train de mourir, alors que pas du tout. Au contraire, si tu n'en as pas besoin, c'est qu'il y a des choses que tu fais très bien, mais mieux que les autres. Mais surtout, ce qui s'est passé en 2021, c'est que le, le venture capital en Europe et même aux États-Unis est devenu euh, hyper tendance. C'est-à-dire que tout le monde créait son fonds. On avait l'impression que tu avais des petits jeunes qui créaient leurs fonds, qui montaient leurs fonds, qui levaient 100 millions, qui allaient déployer sur des boîtes. Et ça, c'est un peu... Euh, si on peut faire le parallèle avec Trade Republic, où tout le monde se prend pour un trader, bah, au final, il y a beaucoup de ces fonds qui sont en train de fermer maintenant. Parce qu'ils se rendent compte que c'est un... Un jeu qui est assez compliqué. Sélectionner les bonnes entreprises. Exactement. Avoir les bons contacts, parce que c'est aussi beaucoup, beaucoup du contact. Je connais les entrepreneurs. Les meilleurs fonds de, de Venture Capital, c'est ce que certaines personnes ne, ne comprennent pas. Les meilleurs entrepreneurs, ils vont pas enlever de fonds. Les meilleurs, ceux qui l'ont fait euh, trois ou quatre fois, qui sont connus, qui sont respectés, ils se font limite démarchés par les fonds. Est-ce que tu as une idée en ce moment Est-ce que tu as regardé ce secteur-là Qu'est-ce que tu en penses Donc, il y a beaucoup de fonds qui se sont dit ouais mais il y a plein d'entrepreneurs en France en Europe euh, on, on va prendre la vague mais au final c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air les, les, le nombre là je commence à côtoyer de plus en plus d'entrepreneurs et, et et au début je me disais ouais non mais ils exagèrent 75% des startups qui faillent au bout d'un an mais on se rend pas compte le nombre de raisons qui peuvent expliquer l'échec d'une startup il y en a plein 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 des choses que je le soupçonnais même pas et c'est là que tu te rends compte tu te dis ouais en fait c'est vraiment compliqué d'aller trouver les bonnes et, et c'est un vrai métier quoi
1: Ouais, je pense que les raisons pour lesquelles une entreprise ou une up elle s'arrête, il y en a des, une infinité en fait. Là où le chemin qui l'amène vers la réussite, bah, est, c'est assez limité.
0: Mmh. Ouais, exactement, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est toujours les mêmes fonds. On dit ouais, c'est toujours les mêmes fonds qui ont les mêmes boîtes. Ouais, mais ces questions, c'est comme tout, hein. C'est question de confiance, c'est question de track record, c'est question de, de d'accompagnement. Ces gens-là, ils ont dû faire des choses bien à un moment. On ne peut pas juste considérer que ah c'est toujours les mêmes. Ça, c'est des excuses pour moi qui sont... Non, si un fonds a du succès, c'est qu'il a dû faire des bonnes choses à un moment ou à un autre. Et vous prévoyez de faire des levées de fonds cher Rami C'est possible, euh, on est en train de voir. Encore une fois, quand tu lèves des fonds, c'est vraiment euh, pour financer euh, des choses euh, à fort potentiel. Donc là, on est en train d'expérimenter certaines choses qui marchent plutôt bien. Et le but, c'est d'arriver avec un, un projet et pas uniquement de dire voilà, on veut lever pour euh, continuer à faire la même chose. C'est ce qu'on fait, le corps métier, qui est en fait euh, un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Deux offres, une offre euh, qui est réservée donc euh, au euh, ce qu'on peut appeler patrimoine financier élevé et une offre où euh, tout est mis à disposition sur l'app. Il y a bien sûr la possibilité de parler à un conseiller, mais euh, tous les produits sont... Euh, proposer de manière gratuite pour aider à simuler, à optimiser et créer son portefeuille, comme ce qu'on pourrait retrouver sur d'autres plateformes. Et on est en train d'expérimenter d'autres canaux de distribution, d'autres manières de, de présenter notre offre. Et c'est ça qu'on va essayer d'aller financer derrière. De dire, euh, voilà, ça c'est sécurisé, le métier de gestionnaire de patrimoine digitalisé, on le fait bien, ça marche bien, on a une belle image de marque. Maintenant, on va explorer d'autres choses et pour ça, on a besoin de capitaux. C'est comme ça que moi, je vois les levées de fonds. C'est toujours, euh, certains l'appellent raconter une histoire, moi, je préfère... Euh, le terme de dire euh, financer des projets.
1: Mmh. Ouais, financer le futur. C'est ouais.
0: ça. Et mmh. ça, les investisseurs, ils comprennent bien. Si on arrive et on dit voilà, ouais, ça marche très bien, on va faire la même chose, on a besoin de plus d'argent, ils disent bon pourquoi est-ce que tu n'attends pas et tu seras rentable et ça marchera bien. Et là, je te rejoins. Mais par contre, le but, c'est vraiment d'aller dire voilà, ouais, on a une nouvelle idée, une nouvelle vision de la gestion de patrimoine et c'est comme ça qu'on veut la déployer.
1: Mmh. Ouais, ça, ça me fait un petit peu penser euh, l'exemple, je pense, tu connais Snowball de, de Johan Lopez qui a fait une levée de fonds, mais euh, en interne. enfin C'est-à-dire que c'était sa communauté, il a levé des fonds auprès de sa communauté. Et au moins, je trouve que là où tu dilues habituellement ton capital auprès d'investisseurs qui sont dans une logique de rentabilité... Quand tu le fais auprès de ta communauté, tu as une euh, certitude ou en tout cas un alignement des intérêts, le, dans le sens où certes, ils vont vouloir euh, bah, peut-être rentabiliser leur investissement, mais c'est avant tout des utilisateurs et c'est des gens qui vont te dire, ah, bah voilà moi, ce que je trouvais super bien dans votre service ou dans votre produit, c'est ça, ça, ça. Euh, j'aimerais que vous insistiez là-dessus ou au contraire, il manquerait tel service ou tel produit dans votre entreprise, euh, vous pourriez proposer ça ». Vous, peut-être, avec Ramify, tu vois, si, avec votre académie, avec euh, votre présence sur les réseaux, avec euh, ta participation à ce podcast, il y a peut-être des gens qui vont se dire, ah, mais en fait, c'est intéressant, euh, j'ai envie de me renseigner dessus, et qui, en plus, voudront participer à l'aventure Ramify, pas uniquement d'un point de vue client, mais d'un point de vue, euh, bah, finalement, associé investisseur, quoi.
0: Mmh. Non, carrément, et c'est des choses qu'on, parce qu'on est en train de se créer cette communauté, là, on s'approche des 10 000 membres, donc on commence à avoir une communauté qui est de plus en plus euh, conséquente. Et on sent qu'il y a des gens qui, euh, c'est comme tout, il y a des gens qui considèrent que c'est un produit comme un autre, il y a des gens qui s'impliquent plus dans le projet, euh, et ils se reconnaîtront, qui nous font remonter du feedback, euh, qui demandent à tester les nouvelles fonctionnalités, et ça c'est top, et c'est des gens qu'on accueillera avec plaisir dans le capital. il y a un deuxième élément qui est hyper important, et dans la manière euh, avec laquelle on a structuré le capital, c'est de, il faut vraiment se dire que dans la gestion de patrimoine, si on veut proposer les meilleurs produits, il faut avoir des bons alliés. Parce que c'est très difficile de faire sans les assureurs, c'est très difficile de faire sans les maisons de gestion. Et donc, nous, on a fait le choix stratégique d'inclure certaines institutions financières, des parts euh, vraiment minimes, c'est-à-dire que c'est moins de 1% ou moins de 2%, sans contrôle, sans possibilité d'augmentation de capital, d'augmentation de parts. Mais c'est hyper important pour euh, négocier les contrats, pouvoir négocier un bon contrat d'assurance-vie, pouvoir négocier un bon univers d'investissement, pouvoir euh, proposer des bonnes solutions de financement. Si tu n'as pas des banques ou des assureurs à l'écoute. Et une fois qu'ils sont au capital, bah, ils sont à l'écoute. On est en, en direct avec les DG Épargne, du Crédit Agricole, d'APICIL, etc., etc. Ça permet d'aller plus vite et ça permet aussi d'aligner les intérêts de nos clients avec ceux de ces assureurs-là. Parce que bien sûr que Ramify, on a envie que ça devienne un, un gros acteur de la gestion d'actifs et peut-être qu'on ira chercher tous ces agréments-là, mais on peut pas tout faire en même temps. C'est ce qu'on disait au début, il faut bien commencer par quelque chose. Et donc le fait d'avoir ces, de ces acteurs-là en plus de la communauté, bah, c'est très bénéfique pour la communauté. Et ça, on a, on a fait attention de, de bien y réfléchir au début. Ça me vient aussi de mon ancienne vie où j'ai vu le poids que pouvaient avoir ces acteurs dans les négociations. Et c'est très facile de dire, euh, je suis un, un entrepreneur fougueux, euh, je, je vais contre vent et marée, mais euh, il faut faire les choses euh, les les unes après les autres.
1: Ouais. Ouais. Donc finalement, l'intérêt de la levée de fonds, il est triple. C'est à la fois, bon, bah, lever des capitaux pour financer des projets futurs qu'on pourrait pas financer autrement améliorer l'alignement avec les clients éventuels sur des feedbacks qui peuvent nous faire des remontées, participer à la construction et au développement du service pour que ça soit 100% aligné avec leurs objectifs et en plus faire participer des institutionnels ou en tout cas des acteurs plus euh, en haut dans la chaîne de valeur pour euh, s'assurer d'avoir les meilleurs contrats, les meilleures discussions, les meilleurs... Euh... Exactement. Hello, c'est Charlie.